0: Bonjour et bienvenue dans Objectif Santé Famille, le podcast de la fondation d'entreprise IRSEM. Chaque mois, nous nous retrouverons pour parler d'un sujet lié à l'amélioration de la qualité de vie des malades et de leurs proches aidants. Dans ce podcast, nous aborderons les troubles de l'oralité alimentaire. Plus clairement, si votre enfant a des difficultés à manger certains aliments ou si ses repas sont devenus un véritable calvaire, cela vous concerne. Votre enfant souffre peut-être de troubles alimentaires pédiatriques, aussi appelés troubles de l'oralité alimentaire. Quelles en sont les causes Comment les reconnaître Que faire Et à qui s'adresser Pour expliquer les problèmes rencontrés, et surtout tenter de trouver des pistes de solutions, nous recevrons Monsieur Luc Marlier, chercheur au Centre National de Recherche Scientifique de Strasbourg, membre du laboratoire Icube, Madame Charlotte Pereira de Moura, orthophoniste à Lille, et membre de la filière de santé des maladies rares abdominaux thoraciques FIMATO. Et enfin, Madame Valérie Joubert, maman d'un enfant bénéficiant d'une nutrition artificielle et coprésidente de l'association La Vie par un Fil. Nous commençons avec Monsieur Luc Marlier. Vous êtes chercheur, pourriez-vous nous expliquer ce qu'est un trouble alimentaire pédiatrique
1: On parle de trouble alimentaire pédiatrique dès lors que la prise alimentaire de l'enfant ne permet pas ou plus de satisfaire ses besoins nutritionnels, mettant ainsi en danger sa santé, sa croissance et son développement. Il s'agit donc de difficultés de la prise alimentaire qui sont à la fois sévères et qui sont persistantes. On ne parle pas de troubles alimentaires lorsque l'enfant refuse de manger un aliment donné. On a tous des préférences pour certains aliments et des aliments qu'on aime moins. On ne parle pas de troubles non plus lorsque l'enfant fait un caprice ponctuel et refuse par exemple de prendre un plat ou repousse son assiette. Pas de troubles non plus lorsque l'enfant est dans une période de néophobie, généralement autour de 4-5 ans phase au cours de laquelle l'enfant va éviter des aliments qu'il ne connaît pas ou se méfier de préparations nouvelles. Cette néophobie, qui d'ailleurs ne s'exprime pas seulement dans le domaine alimentaire, correspond à une phase de développement tout à fait normale de l'enfant. En revanche, si l'enfant ne parvient pas à avaler correctement, refuse les morceaux ou refuse certaines textures, là il y a un véritable risque que l'enfant ait une alimentation déséquilibrée au plan nutritionnel ou soit dénutri. Et donc là, on est bien dans le cas d'un trouble alimentaire qui doit bien
0: naturellement être pris en charge. Merci de ces explications. Madame Charlotte Pereira, vous êtes orthophoniste. Comment peut-on reconnaître les troubles alimentaires pédiatriques
2: Alors, les signes d'un trouble alimentaire pédiatrique sont variables en fonction des enfants, mais aussi en fonction de leur âge. Chez un nourrissant, ce qui peut alerter, ce sont les difficultés lors des TT au sein ou à la prise des biberons. Et chez un enfant un peu plus grand, ça peut être le refus de certaines textures ou bien un passage difficile aux morceaux. Globalement, on retrouve les signes dans deux grandes catégories, les difficultés d'ordre sensoriel et les difficultés d'ordre oromoteur, c'est-à-dire en ce qui concerne la, les mouvements de la bouche pour manger. Du côté sensoriel, ça peut correspondre à des hoquets fréquents, voire des vomissements ou bien un bébé qui porte peu à sa bouche ou encore un enfant qui a du mal à toucher les aliments ou certaines textures comme les textures un petit peu collantes ou le sable. Du côté oromoteur, ça peut être plutôt une suction peu efficace lors des biberons ou bien des difficultés à prendre à la cuillère quand on commence la diversification ou encore une mastication peu efficace pour le début des, des morceaux. Lorsqu'un enfant présente des difficultés alimentaires, ce qu'on remarque aussi, c'est que la durée des repas peut s'allonger et l'enfant ne prend plus plaisir à manger. Et ces moments peuvent devenir très pesants pour toute la famille, voire même conflictuels. Quand les quantités sont insuffisantes ou quand les besoins nutritionnels ne sont pas couverts, il est vraiment important de se tourner vers des spécialistes pour faire des examens et, et être accompagné.
0: Luc Marlier, ces troubles sont-ils fréquents
1: alors, dans la population générale, environ 20% des parents se plaignent de difficultés récurrentes rencontrées avec leurs enfants au moment du repas. Mais dans le cas de certaines maladies rares, ces troubles alimentaires peuvent affecter la quasi-totalité de la population. Par exemple, les enfants porteurs du syndrome de Prader-Willi, qui est une maladie génétique, vont présenter à la naissance une hypotonie sévère, donc un tonus très faible, qui va se traduire par une mauvaise coordination de la succion et de la déglutition, et donc de nombreuses fausses routes, si bien que presque tous ces enfants devront être nourris par sonde au cours des premières semaines pour assurer une prise de poids suffisante. Les enfants porteurs du syndrome de Pierre Robin, qui présentent une anomalie congénitale de la mâchoire inférieure et un mauvais positionnement de la langue, si bien que la très grande majorité de ces enfants rencontrent des difficultés à s'alimenter et doivent donc être pris en charge très tôt. Autre exemple, les enfants souffrant d'une atrésie de l'œsophage, donc un étranglement au niveau de l'œsophage qui empêche la descente des aliments dans l'estomac. Ceux-ci doivent tous être opérés, une opération qui se réalise en général dès la naissance. Mais même une fois opérés, ces enfants vont présenter des troubles de la prise alimentaire. Ces troubles proviennent du fait que, in utero, ces enfants n'ont pas pu déglutir du liquide amniotique et donc n'ont pas pu s'entraîner à créer les coordinations motrices nécessaires à une prise alimentaire efficace par voie orale. C'est également le cas de nombreux enfants prématurés qui, du fait de leur naissance avant-terme, ne sont plus dans un environnement liquide qui est favorable à l'acquisition et à l'entraînement des aptitudes orales. Chez les grands prématurés, on estime à environ 40% le pourcentage d'enfants qui rencontrera des difficultés de la prise alimentaire au moment où ceux-ci seront directement confrontés aux aliments.
0: Merci. Une population d'enfants est particulièrement touchée par ces troubles de l'oralité alimentaire. Ce sont les enfants bénéficiant de nutrition artificielle. Madame Valérie Joubert, pouvez-vous nous faire part de votre expérience avec votre fils
3: Mon fils Marc est atteint d'une maladie rare et il ne lui reste plus que 20 cm d'intestin, ce qui est insuffisant pour se nourrir et s'hydrater normalement. Les nutriments et l'eau dont il a besoin sont apportés dans son organisme par une perfusion, une nutrition artificielle en fait. Donc ils sont directement acheminés dans le sang chaque nuit. Mais l'alimentation artificielle induit des risques et on vit en permanence avec une épée de Damoclès au-dessus de la tête. Les soins quotidiens peuvent amener des risques de thrombose, d'embolie, de septicémie par exemple. Marc a eu déjà trois septicémies. Même si selon les professionnels, Marc n'avait pas besoin de manger, j'ai voulu développer son oralité. Je projetais mon fils plus tard. Manger, ce n'est pas seulement se nourrir pour moi. Ce sont des moments de socialisation, de convivialité qui permettent de nouer des liens avec son entourage. L'acte de manger a également des répercussions importantes sur le développement du système digestif. Marc avait de remontées acides, donc le fait de manger permettait de calmer ses acidités. Il y a aussi des problèmes sur la dentition. En ne mangeant pas, par exemple, on ne stimule pas suffisamment les gencives et les dents ne poussent pas. On doit donc faire appel, en plus de leur si que chaque enfant connaît, à de la chirurgie. Il y a aussi des problèmes sur le langage. La langue ne forme pas le palais, donc des difficultés pour s'exprimer. Et là, on a besoin d'orthophonistes. Il y a un rapport au corps qui est très important.
0: Quel a été l'impact des troubles de marque sur votre famille
3: Une des missions d'un parent, c'est de subvenir aux besoins alimentaires de son enfant. Donc, on ne peut pas accepter que son enfant ne mange pas même si scientifiquement, on sait qu'il n'a pas besoin de se nourrir par la bouche. C'est un concept très difficile à abandonner. La maladie de Marc a eu un impact important sur notre famille, car être nourrie de façon artificielle, c'est une contrainte énorme pour le malade et son entourage. En écho au contexte sanitaire que nous avons connu, je peux dire que l'on vit depuis 12 ans le couvre-feu, avec tous les soins qu'il faut assumer au quotidien, quel que soit notre état de fatigue, nos états d'âme, nous devons respecter scrupuleusement les horaires, car Marc doit être perfusé tous les jours, de 19h le soir jusqu'à 7h le lendemain matin. Alors Si mon mari continue à travailler, j'ai dû pour ma part arrêter mon activité, car mon fils nécessite une disponibilité et une attention 24h sur 24. En ce qui concerne le reste de la famille, ma fille aînée, se confronter à la maladie n'a pas été simple du tout. Son frère a mis du temps à apprendre à avaler ses aliments. Donc ces vomissements à table, dus à un réflexe nauséeux important au début, étaient donc des moments très difficiles pour elle. Plus jeune, il pouvait y avoir aussi de la compréhension face à la maladie, et parfois même un peu de jalousie, quand, au lieu de venir à table comme elle, Marc qui ne mangeait pas, pouvait continuer lui à jouer. La maladie a fait mûrir mes enfants très vite, et a également changé notre approche de la vie. Durant ces deux premières années, Marc était fréquemment hospitalisé en urgence la nuit. Nous ne savions jamais s'il allait rentrer à la maison. C'était très dur et inquiétant pour sa sœur en se réveillant de découvrir l'absence de son frère et de sa mère. Nous avons donc pour credo d'avoir toujours un discours de vérité et de ne jamais se coucher fâché.
0: Merci Madame Joubert de votre témoignage. Luc Marlier, manger finalement, est donc un acte complexe Oui,
1: c'est un acte qui est complexe et plus complexe qu'on ne le pense généralement car pour accepter et ingérer un aliment, qu'il soit solide ou liquide, l'enfant doit mettre en œuvre des capacités sensorielles et motrices extrêmement élaborées. Face à un aliment, l'enfant va en effet mobiliser tous ses systèmes sensoriels. À distance, ce sont la vue et l'odorat qui vont être mobilisés, ce qui va déjà amorcer tout un ensemble de réactions physiologiques, comme la salivation par exemple. Une fois que l'aliment sera porté à la bouche, c'est le sens du toucher qui va être mobilisé pour apprécier la consistance, le volume texture, la température, puis le sens du goût bien entendu, pour apprécier le caractère sucré, salé, acide, amer, mais encore l'ouïe qui, lors des mâchonnements, va fournir une information sonore sur le caractère croquant ou croustillant de l'aliment. Donc, vous voyez, c'est vraiment toute une combinaison d'informations sensorielles que l'enfant doit recueillir et analyser. Au plan moteur également, la prise alimentaire repose sur des coordinations motrices complexes acquise le plus souvent au cours de la vie prénatale, comme on l'a dit précédemment. La prise de lait, par exemple, que ce soit au sein ou au biberon, repose sur un enchaînement précis de mouvements. D'abord, un mouvement d'aspiration, une pression négative générée par la langue et le palais, ce qui permet de faire venir le lait vers l'extrémité de la tétine ou du mamelon, suivi d'un mouvement d'écrasement ou de pincement généré par la langue et les mâchoires qui va permettre l'éjection du lait dans la bouche. Donc ces mouvements seront suivis de la déglutition, donc le fait d'avaler le lait, avec une pause respiratoire effectuée au parfait moment pour éviter toute fausse route. Donc manger, boire, ici comme on a vu la coordination, succion, déglutition, respiration, c'est donc bien un acte complexe qui n'est pas automatique, mais qui s'acquiert progressivement sous l'effet de l'entraînement.
0: Il est donc important de repérer et d'évaluer ces troubles au plus tôt
1: Effectivement, pour prendre en charge efficacement ces troubles de l'oralité alimentaire chez l'enfant, il est nécessaire de faire un repérage le plus précocement possible. Cela passe par une vigilance de la part des parents et une observation attentive. Cela passe par l'utilisation de diagnostics et de grilles d'observation par des professionnels de santé, voire l'utilisation d'outils de mesure des performances de succion comme des suciomètres. Mais il s'agit là d'un domaine dans lequel des progrès sont encore à réaliser sur trois plans au moins. Premièrement, pour repérer le plus tôt et le plus systématiquement possible les enfants qui présentent des troubles de l'oralité, et notamment des troubles légers qui sont plus difficiles à repérer. Des progrès pour identifier avec plus de précision les composantes orales qui sont déficitaires. Et enfin, des efforts sont à fournir pour mettre au point des protocoles de prise en charge de ces troubles qui soient personnalisés et les plus ciblés possibles. Tout ceci de manière à permettre à tous les enfants d'être autonomes au plan alimentaire le plus rapidement possible et pour éviter les séquelles ultérieures. Et je pense là en particulier aux troubles du langage qui souvent ne sont détectés qu'en milieu scolaire et qui trouvent pourtant leur origine dans les troubles de l'oralité alimentaire au tout début de la vie, car les coordinations motrices qui sont élaborées pour la prise alimentaire sont les mêmes qui seront utilisées ultérieurement dans le langage et notamment dans les processus d'articulation et de prononciation.
0: Madame Charlotte Pereira, vous êtes orthophoniste. À qui peuvent s'adresser les parents confrontés aux troubles alimentaires de leurs enfants Et surtout, quelle prise en soin est possible
2: Alors, il y a beaucoup d'idées reçues au sujet de l'alimentation. C'est vrai qu'on entend encore trop souvent qu'un enfant ne se laisse pas mourir de faim, que c'est un caprice ou encore qu'il y aura un déclic. Mais les parents sont les experts et les spécialistes de leurs propre enfants. Donc, s'ils s'inquiètent, c'est légitime et ils doivent être entendus, être écoutés. La solution, c'est d'en parler au médecin traitant d'abord ou au pédiatre qui, qui suit l'enfant. Ensuite, celui-ci pourra orienter vers un spécialiste, comme les, les gastropédiatres, par exemple, ou bien prescrire un bilan orthophonique. L'idée, c'est que si la prise en soin commence tôt, euh, c'est mieux pour le suivi et pour l'évolution de, de l'enfant. Alors, il est parfois difficile d'obtenir un rendez-vous auprès d'une orthophoniste. Selon la région, il y a vraiment euh, de longues listes d'attentes. Mais il ne faut pas hésiter à préciser la raison du rendez-vous. C'est vrai que les, les difficultés alimentaires chez les bébés ou chez les enfants ont une certaine notion d'urgence. Ensuite, euh, lors du bilan, l'orthophoniste posera de nombreuses questions pour comprendre le parcours de l'enfant, son parcours alimentaire, son histoire médicale, aussi ses habitudes actuelles en matière d'alimentation. Il y aura également une évaluation sensorielle, une évaluation oromotrice pour voir par exemple la mobilité de la langue ou la qualité de sa mastication. Évidemment, il y aura une évaluation durant un repas car c'est important pour l'orthophoniste de pouvoir voir comment l'enfant fait, voir ce qui est difficile pour lui, ce qui est possible pour ensuite mieux, euh, mieux l'accompagner. Et la prise en soin dépendra donc du, du type de difficulté, soit sensorielle, soit oromotrice, soit les deux. Et évidemment, chaque enfant a des besoins, des possibilités différentes, donc l'accompagnement sera individuel et personnalisé. Bien sûr, d'autres professions peuvent accompagner ces enfants selon leurs besoins, en psychomotricité, psychologie, ergothérapie, en diététique. Et euh, la pluridisciplinarité et la prise en soin globale sont vraiment euh, essentielles dans, dans ces situations.
0: Madame Joubert, dans votre situation, quelles solutions avez-vous trouvées pour amener votre fils à manger et vers qui vous êtes-vous tournée pour être accompagnée dans cette démarche
3: À sa naissance, les médecins m'ont laissé allaiter Marc, même si le lait, en fait, n'était pas assimilé. Cela l'a aidé, je pense, à apprendre la déglutition. Le pot à pot aussi, j'ai fait du pot à pot. Ça a dû aussi développer ses sens. Au moment de la diversification alimentaire, j'ai essayé de le forcer à manger. Mais ça marchait pas du tout. La situation était très difficile et conflictuelle. Ensuite, je lui ai proposé de venir à table avec nous, en étant juste présent, sans manger. Nous regarder manger a éveiller sa curiosité. Puis, le voyant intéressé, je lui ai proposé un gnocchi. À l'époque, voilà, c'était un gnocchi. Il n'osait pas le mettre dans sa bouche. Je lui ai dit qu'il n'était pas obligé, hein, qu'il pouvait juste le lécher déjà. Il faut laisser son enfant manipuler et jouer avec les aliments sans s'offusquer, c'est très important. Les enfants en alimentation parentérale sont attirés par le salé. Je lui ai donc mis du sel dessus. Petit à petit, je lui ai proposé des aliments qu'il goûtait à son rythme et selon ses goûts. Le processus et l'apprentissage ont été très longs. Au début, il vomissait si l'aliment était trop gros ou s'il ne l'avait pas assez mâché ou simplement s'il était un peu chaud car il était très sensible à tout. Le chaud, le froid, la texture, bah en plus du goût. Mais aujourd'hui, il mange, même plus que nous. Et c'est une grande victoire. Maintenant qu'il accepte d'introduire des aliments dans la bouche, hein, qui est une zone sensible hein, pour lui, il accepte aussi l'orthodontie. Parce qu'il mange, il a pu essayer aussi un nouveau traitement qui lui permet d'avoir des soins moins fréquents et d'améliorer notre qualité de vie, de réduire les risques liés à la maladie donc. Il ne faut pas hésiter à consulter, à chercher de l'aide parmi les professionnels. J'ai trouvé la consultation d'une équipe pluridisciplinaire, composée d'une nutritionniste, une psychologue et une psychomotricienne. Elles sont spécialisées dans les troubles de l'oralité. Marc est suivi depuis plusieurs années d'ailleurs par une psychomotricienne et une psychologue aussi.
0: Madame Charlotte Pereira, vous êtes orthophoniste. Nous venons d'évoquer des pistes de solutions. Quels conseils pouvez-vous donner aux parents qui se trouveraient confrontés aux troubles alimentaires de leurs enfants
2: Alors Les meilleurs conseils, ce seront évidemment ceux des professionnels qui connaissent l'enfant, qui connaissent les parents et la situation familiale. Et Les parents sont des partenaires principaux dans la prise en soin de leur enfant. Ce sont eux qui le connaissent le mieux et qui sauront dire ce qui est dans ses possibilités. Je conseillerais simplement de rester à l'écoute de son, de son enfant, d'éviter tant que possible les situations trop conflictuelles ou bien le forçage. L'important, c'est d'essayer de garder du plaisir et de la convivialité lors des repas. Alors évidemment, c'est facile à dire quand tout se passe bien, mais lorsque les difficultés s'installent, c'est vraiment un combat pour continuer d'apprécier les repas et que ce soit un bon moment en famille. Dans le quotidien, le repas, c'est minimum trois fois par jour. Et quand ça ne se passe pas bien, ça représente une grande charge émotionnelle. Ça fait peser vraiment une, une pression sur les parents. Euh, souvent le regard des autres est difficile à vivre ça peut être le regard des amis, de la famille des personnes que l'on croise au restaurant ou même sur, sur les réseaux sociaux alors tant que possible il faut pouvoir être accompagné tant pour l'enfant que pour, que pour les parents Ensuite, pour remettre du positif, il est vraiment possible de partager des moments de cuisine avec son enfant, faire des gâteaux, participer à la préparation du repas. Même s'il ne mangera pas de tout, c'est important de continuer d'avoir ces moments d'échange et à proposer des nouveaux aliments à son enfant pour l'aider à explorer, même s'il ne mange pas, toucher, observer les, les nouveaux aliments, sentir aussi. Ça fait partie des explorations et c'est vraiment des beaux progrès pour eux. Ça leur permet ensuite d'accepter la, la nouveauté. Et enfin, les parents peuvent aussi veiller à ce que leur enfant soit bien installé durant les repas, avec une chaise adaptée, une petite marche pour poser leurs pieds, parce qu'on sait qu'une bonne stabilité permet à l'enfant d'être plus disponible pour ce qu'on lui propose par la suite. Au sein de la filière FIMATO, nous menons de nombreux projets dans le but d'aider les familles de patients présentant une maladie rare abdomino-thoracique. Ces patients peuvent présenter des troubles alimentaires consécutifs à leur maladie, aux hospitalisations ou au développement alimentaire qui a été perturbé. Sur notre site internet, FIMATO.fr, vous trouverez des ressources au sujet de l'oralité alimentaire et aussi des informations concernant les actions que nous menons. Je recommande également aux parents le site allo-ortho.com s'ils s'interrogent. Il y a également des associations de patients ou des associations de prévention en orthophonie qui peuvent être de précieuses ressources, comme le groupe Miam Miam, par exemple, qui accompagne les enfants et les parents concernés par les troubles alimentaires pédiatriques. Vous trouverez toutes ces informations à la suite dans les informations du podcast.
0: Merci madame Pereira. Valérie Joubert, avez-vous un dernier conseil à donner aux parents qui peuvent être confrontés aux problèmes que vous avez vécus
3: Alors ce qui m'a permis de trouver des pistes de solution, c'est d'avoir été orientée vers une association. C'est comme ça que j'ai découvert l'existence de cette consultation pluridisciplinaire. Mais c'est également grâce à l'association La Vie par un Fil que j'ai pu rompre mon isolement, m'informer aussi et intégrer surtout un réseau d'entraide.
0: Merci Madame Joubert, merci à tous de nous avoir suivis pour ce podcast de la Fondation d'Entreprise IRSEM. Partagez-le, surtout abonnez-vous pour le recevoir tous les mois et n'hésitez pas à nous laisser vos questions, vos interrogations sur le site de la Fondation d'Entreprise IRSEM.